0: Da, am Start von Jekyll High. Das war doch richtig legendär. Das war legendär. Na? Na? Alles fit im Schritt? Fit Alles Roger
1: im Kambodscha? Ja, ja. Wo liegt Kambodscha? Äh, weißt du das nicht? Hm, doch, natürlich. Ich wollte dich fragen. Wieso weißt du nicht, wo Kambodscha liegt? Ich weiß, wo Kambodscha liegt. Weißt du, wo Kambodscha liegt? Ach so, wo liegt denn Kambodscha? Kambodscha liegt äh, in
0: Südafrika. Nein, Kambodscha liegt, glaube ich, in Thailand, oder? Fuck. Ich hatte nur also, zwei Chancen. Wo liegt Kambodscha? Also ich meine, es ist zwischen Thailand und Vietnam.
1: Es ist eine Halbinsel zwischen Thailand und Indonesien. Indonesien. Mhm. Eine Halbinsel. Wa- warum gibt es das Wort Halbinsel? Ist doch einfach nur ein Land mit einer Küste, oder? Ja, eigentlich schon. Also ist so ziemlich wie 90% aller Länder. Nee. Es sind schon viele Länder, die was an Küsten sind. Nee, Ich würde sagen, dass sie halt so ins... Also Japan ist zum Beispiel eine Insel.
0: Japan ist eine Insel, ja. Und, und... Alles, was so unten raus ist, so wie Indien. Indien ist so, 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 ein, so eine Halbinsel. So
1: halbe im Wasser und die andere Hälfte ist am Land. Aber ich meine, Kambodscha ist noch nicht mal ansatzweise zur Hälfte am Wasser. Jetzt muss ich mal selber gucken. Also so wie ich das jetzt gerade gesehen habe auf Bilder. Warte, Landkarte. Äh, kannst du kannst Land. doch einfach bei Google einfach
0: kurz bei Google Maps Kambodscha eingeben.
1: Ja, da ist so vielleicht, also wenn ich, das, wenn ich jetzt schätzen müsste, so von der, was sind das, 17, 18 Prozent vom Land? Das ist echt wenig, muss ich ne? sagen. Wenig. Das
0: ist schon wenig.
1: Also was, also zählt, also Halbinsel heißt nicht, dass die halbe äh, Sache Insel sein muss.
0: Nö, ich weiß nicht, wann es so eine Halbinsel wird. Ähm, aber gehen wir doch mal hier rein. Wir <lacht> haben irgendwie diese Woche nichts aufgeschrieben.
1: Äh, ja, aber ich habe einiges zu erzählen. Ich habe Dinge erlebt in meinem Leben. Du hast Dinge erlebt. Ich weiß, es ist absolut unglaubwürdig, aber ich habe ich hab Dinge erlebt. Eins davon sogar erst. wann war es, Heute ist Sonntag, ne? Am Freitag. Okay. Äh, eins davon äh, eine Woche davor. Was willst du? Was willst du zuerst hören? Willst du erst den den aus der äh, aus der äh, aus der Therme wissen oder erst den Unfall auf der Autobahn? Äh, nehmen wir mal erstmal den Unfall auf der Autobahn. Ich glaube, das andere ist interessanter. Okay. <lacht> der Unfall auf der Autobahn. Also am Freitag bin ich und Lil Lil Bugger äh, Bouldern gewesen. Und sogar sehr, sehr, sehr lang. Also kurz bevor Boulderhalle zugemacht hat. Die macht um 22 Uhr zu. Wir sind so um, ich weiß nicht, um dreiviertel zehn oder sowas sind wir da raus. Und waren dann auf dem Weg nach Hause. Ich bin gefahren. Lil Lil Bugger war Beifahrer. Wir waren davor noch kurz tanken, bevor wir uns auf dem Heimweg gemacht haben. Und waren dann auf der Autobahn unterwegs und auf einmal äh, sagt Lil, Lil Burka zu mir: Pass auf, da liegen Teile auf der Straße. Und dann sehe ich schon so vor uns, so 500 Meter weiter weg von uns, sehe ich, ähm, hier, wie heißt es, diese, ähm, wenn du Stau machst, die Lampe? Warnblinker. Warnblinker, genau. Wow. Dann, ja, sorry, ich habe manchmal so Wortausfälle. Ähm, und dann sehe ich Warnblinker vor mir, aber ich sehe irgendwie, dass die Warnblinker so komisch sind. Also nicht so wie beim Stau, dass sie so schön geordnet sind. Sondern es waren drei Autos mit, mit Warnblinker und irgendwie habe ich von einem nur einen Warnblinker gesehen. Bei dem anderen habe ich irgendwie Warnblinker von, von vorne gesehen. Also nicht von dem hinteren Auto, sondern von vorne. Und ein Auto stand irgendwie quer auf der Straße. Und es war so in dem Moment, habe ich mir wirklich gedacht so, Bug so wirklich so, fuck, weil ich habe ich hab noch kein Blaulicht gesehen. Ich habe kein, dadurch, dass es nachts war oder in Dämmerung war, habe ich auch durch meine Scheinwerfer nicht gesehen, dass da vorne irgendwie ein Krankenwagen oder Feuerwehr oder sonst irgendwas steht, weil die, die strahlen ja ziemlich mit ihren Reflektoren, die was die da dran haben. Ja. Ähm, ich habe auch keine Absperrung gesehen oder sonst irgendwas. Dann haben wir uns da genähert und es war ein Unfall. Da kann Lil Booker aber vielleicht mich nochmal korrigieren, weil zur Erklärung, ich hatte dann einen heftigen Adrenalinkick und ich erzähle auch gleich warum. Nein, nein, ähm, nein, 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 das war viel schlimmer, wirklich viel schlimmer. Okay. Ähm, ich war noch nie so früh an einem Unfallort wie zu diesem Moment. Wir haben ungefähr geschätzt danach, ähm, dass es ungefähr erst zehn Minuten maximal her sein muss, wo das da gekracht hat. Kommst Weil wir waren. Bitte? Wie kommst du auf diese Zeitangabe? Weil, pass auf, es war keine Polizei da, es war kein Krankenwagen da, es war keine Feuerwehr da. Zur Erklärung. Ähm, ein Auto hatte keinen, keinen Motorraum mehr. Der Motorraum war im Auto. Also wirklich, dieses, stell dir vor, du drückst die komplette Motorhaube mit Motor, mit allem Drum und Dran vorne, die komplette Schnauze ins Auto rein. Oh, okay. Ja, hast du also da noch wirklich Leute gesehen? Warte, dazu komme ich. Dazu komme okay, ich. Okay. Also wirklich, dieses, dieses eine Auto, kompletter Totalschaden. Das andere Auto hatte, ich glaube, es war die rechte Seite so schräg eingedellt, also die Motorhaube und alles mögliche reingedrückt ins Auto, aber nur so zur Hälfte und schräg, also die muss irgendwie voll Karacho gegen, gegen die Leitplanke oder sowas gerast sein okay. und es lagen überall Autoteile rum Wir, Stell dir wirklich einfach nur einen Unfall vor mit gefühlt 200 Sachen auf der Autobahn, so sah es da gerade aus Recht auf, äh, Rechts auf der Straßenseite waren schon äh, drei Autos die was Warnblinklicht an hatten und nicht beim Unfall beteiligt waren Konnte ich ausschließen, weil die Autos nämlich noch alle intakt waren und äh, halt in Reihe gestanden sind auf dem Standstreifen. Mhm. Wie wir jetzt auf die 10 Minuten gekommen sind, war folgendes. Die Unfallbeteiligten und die Helfer hatten beide schon Warnwesten an. Wenn du ja. jetzt so einen Unfall hast, ist nicht das erste, woran du denkst, fuck, ich muss in den Kofferraum meine Warnweste anziehen. Kein Mensch, niemand, wenn du so einen Unfall hast, wo dir dein Motor in dein Fußraum gedrückt wird, da denkst du nicht sofort an die Warnweste. Das heißt, okay. es müssen auf jeden Fall... Ich sag locker, du, du realisierst es erst so nach vier fünf Minuten. Dass du realisierst, fuck man, wir müssen die Straße absperren. Weil du bist du bist ja im Schock des Jahrhunderts. Wie viele Leute waren das? Also es waren zwei Autos. Wir haben gesehen, Beteiligte... Mutmaßlich Beteiligte habe ich zwei gesehen, die was auf der Straße unterwegs waren. Wir haben keine Ahnung, ob es Tode gab oder schwer Verletzte gab. Anhand von dem, wie das vordere Auto am Arsch war, ist meines Wissens nach, oder mein, meines Gedankens nach, nicht auszuschließen, dass es zu Toten gekommen ist. Aber es war noch kein Rettungswagen da? Es war noch niemand da. Also kein, kein Feuerwehr, kein Rettungswagen, keine Polizei. Gar niemand. Okay. Also der Unfall muss wirklich frisch passiert sein. Dann war folgende Situation. Ich habe ja meine ersthelfer gemacht und ich bin ausgebildeter Ersthelfer. Und das ist noch nicht lange her. Das heißt, ich habe in, de, in die, die Theorie und wahrscheinlich sogar die Praxis, falls ich irgendwie helfen müsste, ist bei mir jetzt gerade noch richtig frisch. Das mhm. heißt, ich habe in dem Moment habe ich einen heftigen Adrenalinkick bekommen, so wie es mir auch alle Ersthelfer erzählt haben, die was schon mal in so einer Situation waren. Die haben gesagt, du, du kommst in so, einen so- äh, in so einen Schockzustand, wo du dein komplettes Protokoll nochmal abläufst. Und so war das bei mir auch. Ich bin zwar noch Auto gefahren, und ich bin da langsam hingefahren. Ich habe übelsten adrenalin gehabt. Habe mit meinen Au- mit meinem Augen alles gescannt, was mir irgendwie Informationen gab. Dann kam aber so die Situation, die was alles zum Glück entschärft hat. Äh, hat weil ansonsten wäre ich ausgestiegen. Also ich war schon bereit, rechts ranzufahren und bereit dafür zu helfen. Was ich nicht geglaubt hätte, dass ich, dass ich wirklich dafür bereit wäre. in diesem Moment denkst du nicht nach. Du bist nur auf Helfen eingestellt. Das ist richtig ein... Widerliches Gefühl. Also, es ist kein schönes Gefühl. Es ist ein, wie so ein. Hattest du schon mal so einen Überlebensmoment, wo du irgendwie so, so Kräfte in deinem Körper hattest, die was du nie gedacht hast, dass die existieren?
0: Weiß ich gerade gar nicht, ehrlich gesagt.
1: Also, es ist eine ganz, es ist ultra schwierig zu beschreiben. Hattest du schon mal einen Adrenalinkick? So einen richtig heftigen, mit Herzrasen und dein Herz ja, ja. springt dir fast ja. aus der Brust und so. Genauso war das auch, aber hochkonzentriert. Also wirklich. Mein, mein, mein Kopf war brutal konzentriert. Ich habe auch Lillil Booger währenddessen gesagt, weil der hat irgendwie, der hat so vollkommen wild angefangen zu reden, die ganze Zeit und irgendwie so Informationen zu geben, so, da steht das und das Auto, boah, der Unfall muss noch nicht lang her sein und redet die ganze Zeit. Und ich habe irgendwann gesagt, hey, sei mal bitte kurz ruhig, ich, ich, ich höre dir sowieso gerade nicht zu, ich bin gerade, ich habe nichts von dem mitbekommen, was der irgendwie zu mir gesagt hat. Dann kam aber die Entwarnung, beziehungsweise die. Die Sache, wo ich ein gutes Gewissen hatte, nicht anzuhalten, und zwar war da entweder ein Ersthelfer oder ein Beteiligter von dem Unfall, der auf der Straße stand und die Leute weitergewunken hat. Mhm. Also so mit dieser Handbewegung, so ja, fahrt einfach weiter. Und dadurch, dass ich nicht so aussehen wollte, wie irgendeiner, der was gafft oder sonst irgendwas, weil sowas kann ich überhaupt nicht leiden, da kriege ich heftige Aggressionen, Ähm. habe ich gedacht, hey, okay... Der hat mich jetzt gerade schon weitergewogen, das heißt die Situation, ich meine die hatten ja auch an. das hat mir noch das Signal gegeben, hey, die Situation scheint gerade irgendwie unter Kontrolle zu sein, also sind wir dann weitergefahren. Und ich sag dir dieses, ich, ich hätte wahrscheinlich, um ehrlich zu sein, hätte ich kurz irgendwie danach nach der Autobahn rechts ranfahren müssen, um kurz durchzuatmen, weil ich war, ich war noch so richtig in meinem Adrenalinkick drin, ich war noch so richtig, ich weiß, so dieses Herzrasen und dieses was ist eigentlich gerade passiert und, und äh, ob es da Tote gab, hätte ich nicht vielleicht doch helfen können, hätte ich aussteigen sollen, war es ein Fehler, weiterzufahren und sowas. War, war ganz weird. Okay. Auf jeden Fall war das das erste Mal, also auch für Lilburger war es das, das erste Mal, dass man an einem Unfallort war, wo noch niemand war, also wo noch kein Polizei war, kein Krankenwagen oder sonst irgendwas. Es war ein krasses okay. Erlebnis. Also war ja, wirklich krass.
0: Hatte ich jetzt auch nicht so oft. Ich habe jetzt mal schon öfter mal angehalten, wo ich gesehen habe, ey, da ist irgendwas, aber die haben dann einfach keine Probleme oder so gehabt. Witzigerweise auch, wo mich, wo es mich rausgehauen hat, sind auch öfter mal Leute vorbeigefahren und da fand ich es mega komisch, weil Leute einfach vorbeigefahren sind und die hatten so, äh, kann man dir helfen und so? Und dann ich gesagt, ja, mein Audi im könnte mich vielleicht rausziehen? Er hatte einen Quattro, weißt du? Er hatte einen, einen Audi A4 Quattro. Das packt meiner nicht, ich muss weiterfahren.
1: Das halt dein Maul, Alter. Ja, ich mir auch. Das, Audi ja. Quattro zieht LKWs, Bruder.
0: Ja, der hat gesagt, das packt mein Auto nicht. Ja, genau. So wird es gewesen
1: sein. Ach so, Scheiße. Ja, also, aber es war, es war wirklich, es war ein unfassbar weirdes Gefühl. Und wie schon gesagt, ich weiß nicht, ob es da, also es, es wird zu Personenschaden gekommen sein. Ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass alle Unverletzte rausgekommen sind. Also es war es war wirklich ein heftiger Unfall ich hoffe, dass niemand gestorben ist, ich hoffe, dass niemand permanent irgendwie verletzt ist, ich hoffe, dass es nur so temporäre Verletzungen sind, vielleicht ein Bein gebrochen aber, aber
0: tatsächlich ist es mittlerweile bei neuen Autos echt äh, möglich, dass wenn der Motor sich so reindrückt, entsteht trotzdem noch so genug Knautschzone, dass du das ohne irgendwie Verlieren von Gliedmaßen oder sonstigen, klar, Quetschung, blaue Flecken wirst du auf jeden Fall haben, aber das ist jetzt, das wird dich so lang safen, dass nichts von dir irgendwie abgetrennt wird normalerweise. Außer es ist wirklich, wirklich übel. Ich weiß ja nicht, wie sich der Unfall zugetragen hätte. Das wäre noch interessant gewesen zu wir, haben uns,
1: wir haben uns danach ein bisschen unterhalten, weil wir wussten ja, wie die Autos stehen. Ja. Und es war halt wirklich so, also das vordere Auto war so mit der, des, der linke Scheinwerfer vorne war noch gegen die Leitplanke links auf der Überholspur und das stand so schräg auf der Straße. Mhm. Und das hintere Auto, also das vordere Auto, ich, dadurch, dass es so beschädigt war, ich habe keinen Plan, was es war, aber ich, ich würde schätzen, es war so ein, ein Golf 6, ein Golf 7, so ungefähr so in dem Größenverhältnis auf jeden Fall. Mhm. Ähm, Der hintere Wagen war eindeutig, das war ein BMW. Ähm, Der war komplett gedreht, also der war mit den Scheinwerfern zu unserer Fahrtrichtung, als ob es ein Falschfahrer wäre. Okay. Äh, Und da war eben auch, da war äh, bei dem BMW war das, wo so halbe eingedellt war. Wir haben uns überlegt, wie es hätte passieren können und das Einzige, was uns eingefallen ist, ist, dass der irgendwie beim Überholen zu früh rausgeschert ist, den anderen am Heck hinten erwischt hat und dann das Auto irgendwie gegen die Leitplanke gedrückt hat. Was anderes ist uns nicht eingefallen. Es war ein richtig komisches Ding.
0: Okay. Ja, aber krass. Aber hat man auf dem Rückweg noch irgendwie was gesehen? War das dann schon geräumt? War das was Größeres? Okay, war ziemlich lang geklettert, hast du gesagt, also.
1: Nein, also Wir waren ja auf dem Rückweg. Das war auf dem Rückweg. Ach, ja, ja, wir Augen. waren, wir waren nach, beim Zuhausefahren vom Bouldern. Ach, dann war das schon also eher äh, dunkel draußen. Ja, genau. Ja, es war so Dämmerung. Okay. So, so okay. Dämmerung. Ja, Ja gut. Okay, ich ich gucke jetzt, guck jetzt gerade mal. Also du kannst ruhig äh, weiterzählen, falls du was erlebt hast. Ich gucke gerade mal, ob ich eine aktuelle Meldung zu diesem Unfall lese Oder kurz, kurzzeitig finde auf die nee, Mich
0: hätte einfach mal erstmal nur interessiert, äh, wegen deinem. Rauschmiss in der Therme. Ach
1: so, okay. ja. Boah, das war. war eine...
0: Warte mal, zu kurz bevor es anfängt. Äh, warst du alleine? Warst du
1: mit einer Frau? Warst du mit einem Mann? Nee, ich war. Ich, das war ein Date. Ich hatte ein Date in der Therme.
0: Okay, okay, okay.
1: Ähm, war sehr, sehr cool. Also, der, der ganze Tag, wir waren in, in Viertemar. Ich weiß nicht, ob du da schon mal warst. Nee. Ist auf jeden Fall in, in, in Fürth, wie der Name schon sagt. Mhm. Äh, ist, eine schöne, ist eine schöne Therme, auch eine schöne Saunalandschaft. Hast. Sehr viele verschiedene Saunen mit sehr vielen Aufgüssen. Also nicht so äh, sieben Saunen, aber nur eine macht Aufguss, sondern äh, schon ziemlich jede Sauna macht einen Aufguss. Auch verschiedene Aufgüsse mit Klangaufguss und Entspannungsaufguss und sowas. Das Einzige, was ich ultra weird fand, und es hat mich irgendwie mehr gestört, als ich gedacht hätte, es gab kein Außenbecken. Okay. Also es war so, du kannst es vorstellen, wirklich so Größe von... von ähm, Größe von... Hm, Palm Beach? Okay. Aber kein Außenbecken. es nee. also ich fühle
0: fühl ich irgendwie nicht so.
1: Also ich ja, find, ja, ja. Mich hat es auch extrem enttäuscht. Also ich finde eigentlich
0: schon cool, wenn es so Außenbecken gibt. Ich mag ja gerade Thermen, wenn es halt, äh, Wenn es draußen ein bisschen kälter ist und so. Ja. Und dann bist du drin so im gemütlich warmen Wasser und draußen ist am besten noch Schnee. So also es schneit gerade eben und dann chillst halt draußen. Trinkst du vielleicht wie in Sinsheim oder so, einen Cocktail an der Bar draußen? An der Außenbar, ja, Mann. Ja. Es schneit, es ist arschkalt draußen, hat Minusgrade und du bist so in einem schönen lummeligen warmen Wasser und das, das ist richtig cool,
1: das macht richtig Spaß, das ist richtig gemütlich. Das fühle ich das, richtig. Das stimmt. Das einzige Becken, was es da leider gab, war ähm, ein Innenbecken, das war Innen. Und es war auch ein ganz weirdes Becken. Das war. Ein Innenbecken, das Innen war. Ja, aber pass auf, das Becken war nur ungefähr so mit Wasser gefüllt, so bis zur Kniehöhe. Okay. Und nein, es war kein, wie heißt es, Kneippbecken? Also kein so ein, so ein Kaltbecken, wo du mit den Füßen durchläufst oder sowas. Sondern es war so auf, ich würde mal schätzen, so 25 Grad temperiert ungefähr. Aber okay. es war halt nur kniehoch. Und dann hast du dich da reingelegt und es war ultra weird. <lacht> das klingt auf jeden Fall interessant. Okay, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum du rausgeflogen bist. Ja. Also, wir haben uns irgendwann dazu entschieden, nachdem wir ein paar Aufgüsse gemacht haben und so langsam die Müdigkeit so zu uns gekommen ist, hey, da gibt es einen Raum, äh, wo Wasserbetten sind, also zum Entspannen. So, da liegen, das sind Wasserbetten und da kannst du dich da eben... Aber
0: warte ganz kurz, war es das erste Date?
1: Äh, nee, 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 nee. nee? War schon, nee, ich glaube mittlerweile das vierte oder das fünfte. Okay. Und äh, da gab es dann, es gab mehrere Räume, also äh, eins davon war das Wasserbett, äh, der, der Wasserbettraum, dann gab es noch ein äh, Hängebettraum, wo die Betten so an so Seilen hingen und so ein bisschen geschwungen haben, normale Entspannungsräume und sowas. Und wir haben uns halt gedacht so, hey komm, wenn wir schon Entspannung gehen, dann lass doch zu dem, zu dem Wasserbett äh, Entspannungsraum gehen. Sind wir dann auch hingegangen, da war dann zum Glück noch ein Bett frei, da waren glaube ich nur sechs oder sieben Betten. Und es waren so wie so, ja, ungefähr Größe... Queen-Size-Bett mhm. äh, in Wasserbettformat und wir haben uns da dann reingelegt, haben uns dann so hingekuschelt und haben dann gesagt, ja komm, wir schlafen einfach eine Runde. Und ich bin dann auch eingeschlafen und irgendwann <lacht> gab es eine Situation, wo eine Frau in diesem Raum lautstark auf einmal angefangen hat mit Das ist ja widerlich! Wir sind hier in einer Sauna! Sowas kann ja nicht angehen! Äh, ich hole jetzt den Bademeister, sie sind widerlich, sie sollten sich schämen. Und was ich stehe. Was habt ihr gemacht? Ja, ich, ich stehe so, also ich, was heißt ich stehe auf? Ich wach so auf und denke so, ich weiß, kennst du mich, wenn ich gerade aufstehe? Nee, ich, ich nicht bin glaube komplett verballert. Also ich bin komplett durch. Ich, ich stehe so auf und ich blicke überhaupt nicht, was gerade los ist. So, ich bin komplett verwirrt, was hier gerade passiert ist. Denk mir dann in dem Moment so, ach komm, scheiß drauf, ich leg mich wieder hin. Ja. Dann lege ich mich wieder hin und ich penne auch wieder ein, stehe dann später ein bisschen, ein bisschen später auf, wo der Bademeister oder dieser, dieser Verantwortliche von der Sauna da gewesen ist, ist zu so einem älteren, ich würde mal schätzen so 60, 62 Jahre alten Mann äh, gegangen, der was zwei Betten neben uns gelegen ist und also zur Erklärung, wir waren ganz an der Wand. Dann kam ein Bett neben uns, wo diese Frau eben, die, was sich beschwert hat, lautstark drin gelegen ist. Eine, man muss schon sagen, eine sehr ähm, attraktive Mitte-30-jährige Frau. Das war nicht mal so eine ältere. Nein, nein, so eine Mitte-30-blond-braunes Mitte äh, 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 Haar. Ähm, ja, schon attraktiv. Also auf jeden Fall schon attraktiv. Okay. Was aber für die Geschichte eigentlich keine Rolle spielt. Ähm, und dann neben ihr... Ähm, war dann eben dieser 65, 60 Jahre, äh, Jahre alter Mann. Und dann ist der Bademeister eben gekommen, hat professionell und freundlich mit dem geredet und dann gab es noch kurz ein bisschen Streitgespräch und dann hat er mit nach draußen begleitet und sowas. Und dann habe ich meine, meine äh, Partnerin, mit der, was ich äh, eben das Date hatte, habe ich gefragt, was überhaupt gerade passiert ist, weil ich, hab, ich war komplett verballert. Dann sagt die eiskalt zu mir und wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich wahrscheinlich anders reagiert. Sagt die mir eiskalt, ja, der Typ hat sich die ganze Zeit einen runtergeholt. Der Typ? Ja! Oh, ich, ich, ich sag dann so, warum sagst du mir nichts? So, ich, ich habe gedacht, keiner, darf jetzt irgendwas, keiner vielleicht. Also mein erster Gedanke war, wo ich noch nicht wusste, dass da ein alter Mann war, habe ich so gedacht, ja gut, da ist irgendwie ein Paar, was irgendwie gerade so ein bisschen rummacht oder sowas. Ja. Und später, ich, ich habe ja erst, wo sie den rausgetan haben aus dem Raum mit dem Bademeister, habe ich erst bemerkt, dass es so ein alter Sack ist. Und dann sagt die Eiskat zu mir, der hat sich die, die letzte halbe Stunde oder sowas einen runtergeholt. Quasi auf die 30-Jährige. Auf die 30-Jährige?
2: Boah, ich, ich war verstört. Ja. Das dachte ich mir auch. Du hast dich übrigens gemutet, falls du es nicht merkst. Oh, er redet nicht mehr. Rufst du gerade äh, die Polizei? Kennst du den 65-Jährigen? Ja, da
1: ist er sprachlos. Nun gut. Dann äh, erzähle ich davon, dass ich letztens im Rofu war, äh, wie so ein kleines Kind. Ähm, und wahrscheinlich haben alle gedacht, ich, ich kaufe was für meine Kinder. Und war dann an einem Pokémon-Regal. Da musst du aber... Auch... Ähm, du, dein Mikrofon hängt gerade brutal. Ha- Hallo? Hallo? Mein Internet war auf einmal weg. Ja, du warst gerade äh, ungefähr zwei Minuten lang weg. Okay, ich habe noch von dem... Die TUS habe ich noch erzählt, oder? Das letzte, was ich, was ich gehört habe, war äh, auf die 35-Jährige. Ja genau, auf die drei, auf hat er sich Runde geholt. Genau, ja. Krass. Ja. Da war, wäre meine Frage gewesen, was hättest du getan? Anstelle der Toast oder an welcher Stelle? Du kannst gerne beide, beide Storys erzählen, weil für mich war ziemlich klar, ich hätte nichts anderes machen können. Weil erstens war ich, ich habe gar nichts davon mitbekommen. Zweitens bin ich von einem ganz anderen Szenario ausgegangen und mir wäre es jetzt ein bisschen egal, wenn da jetzt irgendwie ein Paar oder sowas ein bisschen rummacht oder sowas. Wäre mir jetzt ziemlich egal, um ehrlich zu sein. So, mich wieder sowas nicht an oder so. Mein Gott, solange sie ruhig sind und mich schlafen lassen, juckt es mich eigentlich nicht. Äh,
0: ich weiß nicht, was ist, wenn auf deine Freunde sich jemand einen runtergeholt hätte? Nein, nein, das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Ja, aber ich meine nur... Du meinst ja, was du
1: in deiner Situation getan hättest, oder? Ja, genau, was, was du in meiner Situation getan hättest. Aber du wusstest eben nicht, dass es so ein alter Sack ist und du wusstest auch nicht, dass es sich einen runterholt. Hast du dich am Anfang dafür gefühlt, dass die Frau dich angeschrien hätte? Nee, ich war
0: ja am Schlafen. Warum sollte die mich anschreien? Ich ja, weiß nicht, vielleicht hat ja irgendwie deine Begleitung angefangen, bei dir rumzuspielen und
1: du wusstest davon gar nicht. Nein, nein, nein. Okay. Also jeder, der was... Das ist, merkst du, egal wie tief du schläfst. Okay. Nee, ich bin ich, ja dann auch wieder eingeschlafen danach. Okay, ja, ich wüsste tatsächlich nicht wirklich, was ich da machen würde. Hätte, wenn du mitbekommen hättest, von Anfang an, dass der Typ sich einen runterholt, was hättest du dann gemacht? Wenn es auf meine Freundin gewesen wäre, hätte ich ihn drauf angesprochen, definitiv. Aber ansonsten hätte ich vielleicht,
0: wenn ich mit dir da gewesen wäre, ich sage, Alter, guck dir mal den an. Der holt sich einen runter. <lacht>
1: Genau so schätze ich dich aber auch an. So, so, guckt mal, guckt mal, der holt sich einen runter. Ja,
0: so hätte ich es gemacht. So. Oder so holt der sich etwa einen runter? So voll laut.
1: Das ist geil, das feier ich. Das mag ich. Das, das hätte ich gemacht, ja. Ja. Aber es war, es war eine sehr weirde Situation. Ähm. Aber ich weiß nicht, das ist halt schon eklig, wenn du als Frau das
0: Opfer von sowas dann bist. So.
1: Ey, ich will, ich will, ich finde es auch überhaupt nicht überzogen, dass sie dann lauter geworden ist. Und den, den, äh, die hat ihn ja auch nicht beleidigt oder sowas. Sie hat einfach nur zu dem, zu dem Typ gesagt, so, sie sind widerlich. Das ist absolut, wir, wir sind hier in der Sauna. Und damit hat sie auch vollkommen recht so. Wir sind hier in der Sauna und nicht in einem Swingerclub. club Also 100% ich verstehe das vollkommen. Hier kommen Leute her und auch in den Raum kommen Leute... Um zu entspannen, um vielleicht zu schlafen, das war eben eine, die was liest, gibt es ja immer wieder in Thermen, das sind einfach Leute, die brauchen jetzt einfach ein bisschen Ruhe, die, die lesen dann ihr Buch und entspannen einfach. Und in dem Moment, wo du dich dazu entscheidest, dich auf eine andere Person ein runterzuholen oder sonst irgendwas, verletzt du meines Erachtens, also hundertprozentig meines Erachtens, verletzt du das Thema von einer Therme und von einer Sauna. Weil du dann so egoistisch nur an dich denkst und nicht an andere Menschen.
0: Und wie ist äh, allgemein sexuelle, sexuelle Handlungen mit deiner Freundin oder so in der Therme? Was ist das mein so? Sie fängt an, dir im Schritt umzufassen oder so? Oder? Aber wo? Das ist immer,
1: Für mich ist immer der entscheidende Punkt, wo es passiert. Ey, das ist ja egal. Es könnte nackt im, Bade, im Wasser drin sein. Na, es Es macht schon einen Unterschied, ob du im Ruheraum bist, wo fünf andere Betten sind, Bett an Bett, wo du nur durch so einen kleinen, fast undurchsichtigen Vorhang äh, äh, durchgucken kannst, oder ob du äh, draußen auf einer Liege bist, wo 20 Meter um dich herum niemand ist. Ja, okay, stimmt, gebe ich dir recht. Und es ist trotzdem dann noch, ich finde trotzdem, dass es noch ein Unterschied ist, deswegen habe ich auch gesagt, wenn da ein Paar wäre, was so ein bisschen, so ein bisschen, keine Ahnung, von mir aus ein bisschen heftigeres Knutschen sich ein bisschen am Arsch rumfassen, solange die Lautstärke in so einem Ruheraum nicht gebrochen wird, solange es da jetzt nicht zu, zu richtig kranken sexuellen Handlungen kommt, ich meine, so leise kannst du es dann sowieso nicht mehr machen, ist es mir... Wirklich egal, aber bei einer wildfremden Person, die alleine in so einem Ruheraum ist ja, und ist sich auf anderen weird. Personen einen runterholt. Das ist mega weird. Da habe ich kein Verständnis mehr für. Absolut nicht. 0,0. Ja, verstehe ich, das ist mega weird. Also St- ich stell dir gut. jetzt vor, du bist in der Sauna mit einem Aufguss und da würde sich einer einen runterholen. Das ist das gleiche Szenario. So, es hat einfach in diesem Raum absolut nichts zu suchen. Also das gehört.
0: Also ich habe mir ja schon an viele Stellen einen runtergeholt, aber das ja, gehört ich definitiv auch. nicht dazu. Äh, hm. Zu dem Thema, was ich jetzt sagen müsste, okay, das das, das muss ich auch gemacht haben. Definitiv nicht. Ja. Ap- Apropos runterholen. Ja. Ich habe etwas äh, in, im Internet gesehen, also in, in, bei YouTube, und ich fand das eigentlich gar nicht so schlecht. Und das zwar, gespannt. Ähm, es, geht um, es geht um TikTok oder um, um Instagram Reels. Ist okay. dir selber schon mal aufgefallen? Also, ich habe mich selber auch dabei auch schon erwischt, wo ich dann sag, okay. Ich scroll einfach durch Instagram, ich scroll durch TikTok, alles cool, alles easy. Und dann auf einmal kriegst du halt, siehst du halt irgendwie eine bisschen knapper be- 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 bekleidete Frau. Und dann denkst du, yo, jetzt habe ich irgendwie Bock. Jetzt habe ich gerade Lust. Ja. Und dann und dann du auf, keine Ahnung, Pornhub, Tube, Tiddy, Kitty, wie auch immer das heißt. Tube Titty. <lacht> oh, okay,
1: <lacht> okay.
0: Ja, und, äh, und dann swapst du dann darüber. Also, dass quasi so das Instagram und das TikTok eigentlich in deinem Kopf so ist, dass du durchswipest und dann denkst du, jetzt krieg- kommst du so der Reiz, wo du denkst, okay, und das ist jetzt äh, der Schalter, wo du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie Bock und geh okay, auf, auf irgendeine Pornseite und hol mir dann einen runter.
1: Hat ich, hab ich nicht. Hast du nicht? Nee. Noch nie? Das Bei ist mir? Du
0: irgendwie- nee. Also, weißt du, dass du dann gerade so durchscrollst und dann ist irgendjemand da, der knapper bekleidet ist auf einmal. Weißt du, du guckst so lustige Reels, dann guckst du irgendwelche Hasen-Katzen-Videos und dann irgendjemand, der auf die Fresse fliegt und so weiter und so weiter.
1: Nee, bei mir ist es anders. Ich habe okay. so, ich, also ich habe auch knapp bekleidete äh, äh, Frauen bei mir in meinen Instagram-Reels. Ja. Ähm, die was ich auch also ich, ich habe letztens nur ganz kurz eingeschoben ich habe letztens mit dem Arbeitskollegen in der Mittagspause darüber geredet und ich habe immer gesehen dass der sich immer voll freut wenn er so welche bekommt aber die nie geliked hat und dann habe ich den irgendwann so gefragt so ey warum warum likest du dann die Sachen nicht sondern kriegst du doch öfters vorgeschlagen also spricht doch nichts dagegen ich meine mach doch einfach Nee, das ist doch dann irgendwie komisch, so wenn ich wenn ich die dann like und so. Ich, hab, ich mach da gar nichts draus. So, wenn da eine Frau ist, die was mir gefällt, die was knapper bekleidet, mein Gott, dann wird sie geliked und fertig, aus ist es. Also auf du, jeden du, Fall. du likest, während du äh, auf Dingen drauf bist, also auf äh,
0: wie soll ich sagen, du likest, während du das real aktiv anguckst. Jetzt, du
1: reagierst nicht auf eine Nachricht, wo du zurückbekommst oder so, sondern du likest aktiv. Ja, klar, natürlich. Eine Du weißt, du weißt, wie ich bin. Mir gefällt etwas, ich like es. Mir gefällt etwas nicht, ich like es nicht. Ganz, das ist ja, das ist ja eigentlich der, der Grundgedanke hinter Liken. So, ma, Es gefällt mir. Ja. Und ich hatte aber noch, ich weiß nicht, ob ich. Wahrscheinlich hatte, die, hatte ich dies Situation, äh, Situation schon mal, wo ich abends dann noch irgendwie Instagram Reels durchgucke und dann denke, boah, jetzt, jetzt ein Fappen wäre schon geil. Aber es ist jetzt nicht so, dass es so mega oft vorkommt. Bei mir ist es eher so, ich habe manchmal so, so Momente wo ich einfach unfassbar dicke Eier habe, So aus spontan. So mir fällt auf einmal auf, Alter, ich habe heftig dicke Eier. Ich habe Bock, ja, aber, meinen runterzuholen.
0: Ja, aber die Frage ist dann halt, ob du das machst, weil du dicke Eier hast oder einfach nur, weil du dann denkst, okay, irgendwie braucht mein Gehirn jetzt Dopamin und ich mache jetzt das. Weißt
1: also, du, dass du halt gerade... Kann quasi das beeinflussen? Weiß ich nicht. Es ist nicht so, es ist ja kein entweder oder. Ich glaube, es kann ja auch sein, dass es einfach beides ist. So, ich habe gerade Bock drauf und mein Körper freut sich bestimmt über das Dopamin. So, es ist ja kein wenn oder oder. Wenn wenn aber wenn wenn kein Ich weiß, was du meinst. Ja. <lacht> oder?
2: Ja. Ja, würde ich schon sagen. Ja.
0: Ja, ich würde sagen, das macht überhaupt keinen Unterschied. Aber trotzdem ähm, ich habe ja so einen so Mental Coach angeguckt, weißt du, wurde mir einfach vorgeschlagen, ich, ich bin jetzt nicht jemand, der oh, extrem... das ist nicht ganz schlimm, die Leute. So, also, die meisten Sachen, wo ich mir denke, weißt du, dann ist es voll oft verbunden mit, ja, und du musst meine Subs kaufen, weil die sind voll geil und was weiß ich was, dann denk ich mir, ja, okay, halt einfach die Fresse. Und beim anderen Mal denke ich mir einfach, okay, er hat gemeint, ja, du musst irgendwie versuchen, davon wegzukommen, dass du pornosüchtig bist, oder dass du dir halt immer einen runterholen möchtest, oder so. Ja, das ist mir auch schon voll viel gesagt, aber warum denn? Ja, weil das scheinbar deinen Körper schwächt, weil
1: du eigentlich davon dann abhängig bist. Ich weiß es nicht, ich verstehe es selber nicht richtig. Also ja, aber es ist, doch, es ist doch, es ist doch, lass mich doch einfach meinen Schwanz massieren. Ja, hey, wirklich, ich verstehe das nicht, dieses. Ja, ist es dir noch nicht aufgefallen, ich krieg mit, oh, ich finde es so geil, ich habe ich hab so einen so Instagram-Account habe ich jetzt gefunden von so, einem, von so einer Frau, die was immer so Reactions macht auf so Instagram-Reels, die was kommen und zwar auf mehrere dann immer und dann macht, wollte sie sich so Frühstück machen und dann kommt so ein Instagram-Reel von so einem Fitness-Influencer, der sagt, ihr dürft auf keinen Fall Haferflocken essen, weil da hast ist da das und das und das drin. Dann stellt sie die Haferflocken weg und will sich stattdessen Eier machen. Und dann kommt das nächste Reel, wo dann einer sagt, ihr dürft auf keinen Fall Eier essen, weil da ist das und das und das drin. Ich, okay, dann legt sie halt die Eier weg und dann will sie sich einen ja. Toast machen. Ihr dürft auf keinen Fall Toast essen. <lacht> Haltet doch alle euer Maul. Ja, ich denke mal, irgendwie verbietet dir jeder irgendwo was. Ja, das hört ja nie auf. Jeder weiß anscheinend irgendwas besser als irgendjemand. Nur was ich halt
0: ziemlich krass fand, äh, oder was was mich zum Nachdenken angeregt hat, sagen wir es mal so, ähm, ist dann dieses, das das Pornokonsum oder sich so einen runterholen oder so, dass es irgendwie nicht so gut sein soll für dein allgemeines Wohlbefinden. Also das ist ist nicht geistig, geistig nicht, es macht dich scheinbar geistig runter so. Es zieht dich runter, weil du halt immer wenn du dann, wie haben die es beschrieben, du solltest eigentlich immer gucken, dass du halt zufrieden bist, dass du zufrieden wirst. Und wenn du dir einen runterholst, dann bist du zufrieden und machst nichts anderes mehr, bist du unproduktiv. Wenn du jetzt zum Beispiel, anstatt dir einen runterzuholen, lieber äh, 10 Liegestütze machst oder halt anfängst, deine Küche aufzuräumen. Und dann hast du irgendwann dieses satisfying Gefühl und und dann hast du im Körper das Gefühl, okay, ich habe was gemacht, ich bin zufrieden. Und wenn du den Körper ja. schon einen runtergeholt hast, dann war es auf einmal so, dass es dann vorbei ist und du dann einfach sagst, äh, okay, wieso soll ich mich jetzt irgendwie, noch irgendwie abmühen, irgendwas zu machen? Ich hab doch alles Ja, aber das erledigt. stimmt doch nicht. Weiß ich nicht.
1: Also, ich, keine Ahnung, ich, ich habe voll oft die Situation, wo ich von der Arbeit heimkomme oder sowas und dann, 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 dann schrub ich mir einen, danach mache ich meine Spülmaschine und mache meine Wäsche. Okay. Hä, hey, ist doch nicht so, dass du dir einen runterholst und danach zu einem Faultier mutierst. Ja, sch- laut seiner Aussage schon. Aber nochmal zurück zu zu dem Anfang von seiner Aussage. Was was hast du nochmal am Anfang gesagt? Ähm, äh, Dass du zufrieden bist. Ja. Okay, was spricht denn, also woher weiß er denn, was mich zufrieden macht?
2: Er geht davon aus, dass jeder Körper so ist. Weißt du? Ja, das macht Sinn.
1: Aber meinst du, das ist nicht so? Gib mir eine klare, also ich will eine klare These haben. Stell mal eine These auf ich sag einfach, dass du
0: unproduktiver bist, wenn du jetzt anfängst, sagen äh wir, du kommst jetzt nach Hause, chillst kurz und jetzt könntest du natürlich ähm, anfangen, deine Wohnung zu putzen. Ja. Ist produktiv. Stattdessen legst du dich mal kurz ins Bett und swipest einfach eine Stunde oder eine halbe Stunde auf Instagram. Dann kriegst du irgendwann den Reiz, dass du denkst, okay, jetzt habe ich Bock, mir einen runterzuholen. Dann holst du einen runter und dann bist du im Kopf so, Puh, eigentlich habe ich alles für heute erreicht, voll gut so. Also mir geht's richtig
1: gut. Ich bin erfüllt und mir geht es richtig gut, ich fühle mich toll. Verstehst du, wie ich meine? Okay, da habe ich aber dann zwei Sachen. Erstens war es dann nicht eigentlich unproduktiv, sich nach der Arbeit erstmal hinzulegen und durch TikTok eine Stunde rumzuscrollen. Punkt Nummer eins. Ja. Also nicht das Runterholen an sich, ich meine das Runterholen an sich, du weißt, wir haben da schon mal drüber gesprochen und Mann versucht dann immer einfach so schnell wie möglich irgendwie zu kommen, weil man meistens eigentlich keinen Bock hat, es rauszuzögern. So, und auf die zwei Minuten ist dann auch geschissen. Ähm, ja. und, und Punkt Nummer zwei, wenn du ja dann fertig bist damit, dieses erfüllt sein Gefühl, ich meine, wer könnte es besser beurteilen als wir, die was wahrscheinlich nennen, also wenn man unsere Zahlen zusammennimmt, wie oft wir uns wahrscheinlich schon eingefäppt haben, das ist krank, das ist nicht mehr normal, dann ja. wir wissen, dieses, dieses Glücklichkeitsgefühl hält nicht sehr lang an. Also ich bin da jetzt nicht einen ganzen Tag erfüllt, nur weil ich mir jetzt nach der Arbeit ein runterhole. Ja, das stimmt schon. Ja, wie gesagt, ich check das selber nicht ganz. Ich wollte nur wissen, was du von der Theorie da einfach hältst. Ja, keiner. Ich, ich bin da immer so ein bisschen. Ich weiß nicht, ich glaube, ich bin mittlerweile einfach immer so gegen, gegen alles, was ich auf Instagram und auf. auf, auf ja, gut, TikTok habe ich nicht, aber ich bin so generell immer negativ eingestellt auf sowas. Ja, aber so ein paar gute Sachen sind ja schon dabei. Du musst halt nur
0: filtern können. Nicht alles, was sie sagen, denn? ist halt gut. Weiß nicht, der gleiche hat zum Beispiel auch geredet, dass du halt besser bei Leuten ankommst, wenn du einfach an deiner Körperhaltung ein bisschen arbeitest. Und dass du da schon viel rausholen
1: kannst. Ja, aber w- also, wann will ich bei Menschen gut ankommen? Also ich bin jetzt gerade nicht in der Situation, wo ich bei Menschen irgendwie gut ankommen muss. Hm. Also klar sind es Tipps. Das Video, die hast du wahrscheinlich auch schon bekommen, diese, diese Instagram-Reels von von so in Anführungsstrichen Anwälten oder Arbeitsanwälten, die was dir dann sagen, ja, ähm, wusstet ihr eigentlich, dass wenn euer Chef euch früher heimschickt, er das nicht als Minerstunden deklarieren darf, weil er ist verpflichtet, euch Arbeit zu geben und sowas. Kennst du das? Ja. ja, das stimmt ja aber auch. Es stimmt auch. Es stimmt auch, ja. Aber, aber bring das ist, mal durch. Es ist
0: ein Unterschied, ob du jetzt dann sagst, ich gehe jetzt nach Hause oder ob du jetzt sagst, okay,
1: äh, er hat scheinbar nichts mehr für mich zu tun, ich gehe. Ja, es ist ja auch ein Unterschied, so macht nämlich unser Chef, der geht dann zu den Leuten hin und sagt zu den Leuten, hey, willst du nach Hause gehen? Wir haben gerade keine Arbeit mehr. Ja. Und wenn dann die wenn dann die Person sagt, ja, ich könnte heute schon eine Stunde oder zwei Stunden früher gehen, dann war es ja seine Entscheidung, früher zu gehen. Fertig, aus. Ja. Und dann ist auch noch die andere Sache, wie reagieren dann die Leute, die was sich dann so schlau fühlen und dann sagen, ja okay, dann darfst du es mir aber nicht als Minusstunden anrechnen, und dann sagt der Chef, ja okay, dann muss ich dir Arbeit geben, äh, kannst du mal bitte die, die Heizungskörper im Lager putzen? Ja, dann kriegst du halt irgendwelche ABM. Fühlen sie sich dann besser? Weißt, das sind, so, das sind so Tipps, klar, die hören sich am Anfang ultra geil an und, und alles mögliche, aber ich stelle mir dann immer die Frage, ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass jetzt erst im Jahr 2023 die Leute auf diese, in Anführungsstrichen, Tricks gekommen sind. Ja, eben. Das ist dasselbe wie diese, wie diese Ernährungssachen, wenn sie dann sagen, äh, letztens habe ich erst wieder so ein Reel bekommen, wenn ihr diesen Saft jeden Morgen trinkt, äh, startet ihr viel besser in den Tagen. Ein paar Limetten nehmen, ein bisschen Zitronen nehmen und Ingwer, weil das für den Stoffwechsel und bla bla. Kann ja alles möglich sein, ist ja alles schön und gut. Das Problem an der Sache ist aber, wir haben zum Beispiel auch Leute bei uns auf der Arbeit, Einer versucht gerade zum Beispiel äh, äh, abzunehmen, Mhm. der dann jede Woche zu mir kommt, mir einen TikTok zeigt und sagt, hey, was hältst du eigentlich von diesem Video? Und dann kommt irgend so eine Detox-Scheiße oder irgendwelche Säfte, die was zu dir nehmen sollst, die was Fett verbrennen sollen und sowas. Und dann dann stelle ich immer wieder dieselbe Frage. Die Wissenschaft hat hunderte Jahre analysiert, was dem Körper am besten tut, um gesund abzunehmen. Wie kommst du auf den Gedanken, dass irgendein Vollidiot auf TikTok ein paar Sachen zusammenrührt, weil er sich ein bisschen mit Ernährung auseinandergesetzt hat und auf einmal einen höheren Standard hat als 100 Jahre alte, oder mehr als 100 Jahre alte Wissenschaft, wo hunderttausende Forscher daran gearbeitet haben? Das macht für mich überhaupt keinen Sinn. Das macht für mich eigentlich auch keinen Sinn. Und du glaubst doch nicht, weil sie dann immer sagen, ja, aber die Pharmalobby will ja nur Geld und bla bla. Hey, du glaubst doch nicht, dass wenn irgendwas also wenn Ingwer so unfassbar geil für deinen Körper wäre Und ich rede nicht von Natürlich hat Ingwer positive Wirkungen auf deinen Körper und auf deinen Kreislauf Aber es wird ja Du kennst ja dieses, wenn es komplett über den Rahmen geht So dieses Ingwer hilft dir dann, äh, keine Ahnung, Kopfschmerzen loszuwerden Deine Gelenke heilen von allein und so weiter Weißt du, dieses Überzogene Ja. Du glaubst doch nicht ernsthaft Dass die Pharmalobby dann nicht sagen wird Alter, Ingwer? So eine Wirkung? Ultra billig? Lass es in Kapseln verpacken und verkaufen ja, das stimmt schon. Weißt Wenn es wirken würde, selbst wenn es nicht wirken würde, die Pharmaindustrie würde etwas finden, das zu vermarkten. Aber es ist halt dumm.
0: <lacht> ich weiß ja, du meinst aber, dass dann äh, pflanzliche Mittel überhaupt nicht gelten so wirklich.
1: Doch, natürlich, hundertprozentig. Aber es gibt halt ein Limit. Es, dieses, äh, dieses, wenn du krank bist, sollst du äh, viel Tee trinken oder wenn deine Nasen Nebenhöhlen dann zu sind, äh, am besten Kamillentee trinken oder am besten sogar inhalieren und sowas. Das sind alles Dinge, die was wirklich funktionieren. Wenn du jetzt aber, stell dir vor, du hast nicht nur einen Ausfluss an der Nase, sondern du hast wirklich eitrigen Ausfluss an der Nase, sogar noch schlimmer, du hast so gereizte Schleimhäute, dass es anfängt Nasenbluten zu bekommen und Verkrustungen zu bekommen und sowas. Irgendwann hören auch pflanzliche Mittel auf zu wirken und dann muss ärztlicher Rat her und dann vertraust du ja auch wieder dem Arzt, dass er die richtige Entscheidung trifft, was für dich in diesem Moment das beste Heilmittel ist. Ja, Pflanzliche Mittel sind super, wirklich. Ich, ich, viele Cremes, die was du und ich ja auch benutzen, sind ja auch rein pflanzlich. Die Handcreme, die was ich benutze für nach dem Klettern und feuchtigkeitsspendende Handcreme, ist komplett 100% pflanzlich. Das passt ja auch alles. Aber es gibt halt, es gibt halt Grenzen. Und diese Grenzen muss man halt auch akzeptieren, dass das pflanzliche Heilkunde irgendwann Grenzen hat. Das ist wie bei Homopathie auch. Homopathie hat wirkt halt einfach nicht über den Placebo-Effekt raus. Bis zu dem Placebo-Effekt ist alles vollkommen fein. Wenn du währenddessen noch auf deinen Arzt hörst und die die Medikamente nimmst und das das Placebo zeug einfach nur nimmst, um dich besser zu fühlen, sagt kein Mensch was dagegen. Aber wenn du anfängst, nicht mehr auf deinen Arzt zu hören, nur noch diese diese Placebo-Scheiße nimmst, weil du denkst, du heilst damit deinen Krebs, gehen wir Ähm. halt einen Weg, der ist sehr gefährlich.
0: Ja, das stimmt schon. Das ist schon wieder diese. Da, da geht's aber schon eher in diese
1: Esoterik-Schiene rein. Oh, die, Esoterik ist ja gerade auch wieder so ein richtiger Hype, ne?
0: Ja, so richtig so, oh, Alter. Du hör Kauft den auf, Stein ey. und glaubt dran, der halt nach Krebs und, und die werben ja auch damit. Das ist ja voll krank. Natürlich,
1: natürlich. Na, ja, und es wird, irgendwie passiert da nichts. Meine Schwester letztens, ich hab, war bei meiner Mom, habe den Kühlschrank aufgemacht, weil ich mir, äh, weil mir was zu essen gemacht haben. Und dann lag im Kühlschrank so ein Jaderoller. Ja. Du weißt, wie so ein Jaderoller aussieht? Nein. Ähm, gib mal kurz Jaderoller ein, das kann ich dir schwer beschreiben. Es ich ist wie so ein so Jade-Roller. Nur Jaderoller, ja, wie der Stein Jade und ein Roller. Ah, okay, ähm, ja. Okay. Und hat ihn da im Kühlschrank und ich, ich wusste schon, dass es Bullshit ist. Und ich frage halt so meine Schwester, aber so auf Ernst, weil ich wollte sie jetzt nicht provozieren, dass sie dicht macht, sondern ich wollte wirklich wissen, ob da eine Überzeugung dahinter steckt. Und dann frage ich so, ja, was, was ist denn das? Ja, das ist mein Jaderoller. der ist für, für frühe Faltenentwicklung von meinem Gesicht. Ja, wie wie funktioniert das? Ja, du kühlst den und der speichert die die Energie von der Kälte. Und wenn du das dann später in deine deine Haut einmassierst, überträgt es die Energie in deine Falten und die Falten entspannen sich dann und du kriegst weniger Falten im Alter. Okay. Und das soll. Und ich denke mir so, hast du Gras geraucht oder so? Also, Also die war voll davon überzeugt. So hundertprozentig, die war davon überzeugt. Und ich denke mir so, wie kann man, wie, also ich kann das nicht verstehen, wie man darauf reinfallen kann. Es, es tut mir wirklich leid, jeder von euch, der was schon mal drauf reingefallen ist und jetzt nicht mehr daran glaubt, weil, aus irgendwelchen Gründen, mich würde echt interessieren, wie ihr darauf reingefallen seid, weil für mich macht das keinen Sinn. Ich diese, das diese ganze nicht.
2: Energiescheiße
1: ist so für Arsch. Ihr müsst nur stark genug daran glauben, dass ihr reich werdet und ihr werdet reich. Dieses Manifestieren mhm. von Reichtum, falls ihr es schon mal gehört habt.
0: Ja, ach, das weiß ich auch nicht so. Ich bin, ich, was, was habe ich gesehen? Ich zieh Geld an wie ein Magnet! Ich zieh Geld <lacht> an wie ein Magnet!
1: Oh mein Gott. Weißt du, es ist so, ich glaube daran, dass es dass es eine Art positiver Energie gibt, aber das nicht aus so einem astrologischen Ding oder sowas, sondern ich glaube einfach, dass wir Menschen aufeinander eine Wirkung haben, die was positive und negative Effekte haben kann. Das ja dasselbe. Ich bin der
0: Meinung, es, es gibt ja auch Leute... Die so, ich möchte helfen, damit Leute genauso erfolgreich werden wie du. Ich glaube, das will kein einziger. Ich glaube, kein einziger Mensch möchte ein Random. Also ich rede jetzt nicht davon, ich möchte, dass du, also meinem Kumpel, dass es dir gut geht und dass du auch irgendwie weißt, wie es funktioniert. Das das ist ganz anderes, finde ich. Aber niemand im Internet würde doch sagen, hey, ich habe hier die Büchse der
1: Pandora gefunden. Wenn du die öffnest, ey, du wirst reich, mach das. Warum solltest du auch, wenn du noch viel mehr Geld für dich selbst rausholen kannst? Richtig, weil sie es nicht können, weil das meiste von den Leuten halt einfach nur gefakter Scheiß ist, um ihr eigenes Programm zu verkaufen, um daran reich zu werden. Der Grund, reich zu werden, ist für die Leute nicht, weil sie nach dem Programm gelebt haben, was sie geschrieben haben, sondern sie sind reich geworden, weil sie an Idioten wie dich die Programme verkauft haben. Das ist der Grund, warum die Leute reich werden. Ja, schon. Aber ganz
0: ehrlich, merkst du in meiner Aussage, wie eigentlich narzisstisch Menschen sind? Also Egoistisch würde ich eher sagen. Nee, so, ich würde aber eher sagen, auch so selbstverliebt. Also, auch egoistisch, ja, aber wenn jetzt auch zu dem Zeitpunkt kommst, so, ja, du denkst, du kannst dich so gut verkaufen, dass jemand bei dir mit einsteigt, weil du einfach denkst, dass, weiß ich, du hast ja eigentlich nichts erreicht. Du verkaufst nur quasi Müll und verkaufst Müll weiter an jemanden und hoffst, dass er Müll weiterverkauft.
1: Ja, das, das spielt aber auch eine riesengroße Rolle, dass du, du du lügst den Leuten ja ein Leben von dir vor, was so ja nie stattgefunden hat. Und ich habe auch mit meiner, mit meiner Tante da schon drüber geredet, die was ja im, im, in einem Autohaus arbeitet als Chefsekretärin und die mir auch schon erzählt hat, es kommen immer mehr junge Leute zu ihr und da reden wir von Bereich äh, Anfang 20 bis, also Anfang 30, die was sich für sehr, sehr kurze Zeit Autos mieten. Leasing halt. Mieten. Leasing kannst ist das Miete, Auto- oder nicht? Na, Leasing ist ja immer gebunden an den Was, was, ich glaube, Leasing ist doch immer ein Jahr Minimum? Ach so, meinst du, so quasi. Ich rede von Mieten, von ein, zwei Tagen Mieten. (lacht) Und du glaubst, also, dieses dieses sich selbst profilieren durch materialistische Güter ist so extrem geworden. Und ich bin froh, dass ich es anscheinend schnell genug erkannt habe, um selbst da dagegen zu steuern, weil ich irgendwann gemerkt habe, dieses mich selbst profilieren mit so welchen Dingen vor anderen Menschen bringt mir nichts. Dieses Ansehen von den Menschen, dieses erlogene Ansehen von Menschen, weil ich anscheinend etwas erreicht oder geschafft habe, was nicht existiert, bringt mir gar nichts. Ja.
0: Ja, ja, stimmt schon. Aber was ich halt vorher auch noch sagen wollte, du musst mal überlegen, wie eigentlich wie, was für Arschlöcher Menschen sind. So allein schon, weil ich den Satz gerade eben vorher gesagt habe, es gibt niemanden da draußen, der einfach das, die Büchse der Pandora gefunden hat und sie mit den anderen teilen möchte. Was eigentlich im, in, im Gesamten der Menschheit mega schade ist. So Stell dir vor, jeder wäre so, hey, guck mal, ich habe was Cooles erfunden, lass es mit allen teilen. Es ja. wird immer irgendein Wichser gehen, der versucht, daraus Profit zu ziehen, irgendwie was Besseres draus zu machen und besser einfach dazustehen als alle anderen. Und das finde ich irgendwie ein bisschen mega schade, dass es da, weiß ich nicht, immer so Leute gibt... Ist halt die Menschheit, ist halt die Menschheit. Sonst wären wir, glaube ich, eine komplett andere Spezies, wenn wir nicht so wären.
1: Aber wir sind uns trotzdem einig, dass es wahrscheinlich trotzdem der kleinere Teil ist, oder?
0: Das sind die wenigen paar Prozent, die ultrareich auf der ganzen Welt sind.
1: Glaubst du, jeder, der was ultrareich ist, muss automatisch ein Egoist sein? Also die Wahrscheinlichkeit ist höher, da gebe ich dir vollkommen recht. Weil du musst okay, auf manche... andere Frage, andere Frage. Ja. Ich
0: bin Millionär, mir
1: fehlt es an nichts. Ja. Würdest du von mir erwarten, dass ich dir Geld gebe? Das ist jetzt so eine moralische Frage, wo ich nicht weiß. Also es ist jetzt so eine theoretische Frage, die was ja... Es wünscht sich ja jeder. Ich denke mal so, hey, wenn einer von euch Kohle hat, wäre
0: schon cool, wenn ihr mal so, keine Ahnung, für mich meine Schulden abbezahlt, beispielsweise. Wäre ich ultra froh
1: drüber. Ich wäre richtig happy. Aber das kann es eigentlich nicht machen. Ich glaube, ich würde es auch nicht tun. Ich glaube, ich würde... Ich würde so so Schulden, also wenn es jetzt natürlich zu einem Bereich geht, ich meine, wir sind ja so ziemlich sehr, sehr dicke Freunde, wenn es jetzt zu einem Bereich geht, wo ich weiß, hey, du kannst dein tägliches Leben gerade nicht mehr machen, weil du hast Scheiße gebaut, deine Schulden sind zu hoch, du bist vor der Privatinsolvenz, dein Leben geht gerade heftig den Bach runter, dann würde ich auch sagen, ey, Bruder, hör zu, nimm das Geld, wir reden darüber nie wieder, du bist mir nichts schuldig, es ist alles gut, mach einfach diesen Scheiß nicht mehr. Dann würde ich es tun, aber so einfach so von jedem Freund die Schulden tilgen und hier ein Auto und hier hast noch ein Haus und sonst irgendwas. Weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Natürlich auch nicht. Also ich würde
0: dann vielleicht eher versuchen. Also ich würde auch versuchen, mein... Äh, ich behaupte, weiß ich nicht, man ist ja nicht in der Situation. Also jetzt würde ich mal von mir behaupten, wenn ich jetzt Kohle hätte. Also ich weiß ja gerade eben, wie ich mit Kohle umgehe. So, hey, ich habe nicht viel, aber wenn du gerade irgendwas brauchst, ich zahle das. Kein Problem, geht auf meinen Nacken. Aber das ja. ist ja dieses... Ich habe gerade eh nicht viel. Ja. Dann ist es mir eh scheißegal. Und dann habe ich voll viel. Und dann teile ich dann. Das ist schwierig.
2: Also ich würde, schon von der...
0: aber ich, ich würde jetzt nicht sagen, guck mal, du bist jetzt jemanden, du bist ein hoffnungsloser Fall, beispielsweise. Du bist ein hoffnungsloser Fall, du hast dich verschuldet und du kommst irgendwie nicht mehr raus. Dann wäre es doch mega kontraproduktiv, dir einfach den Geldbatzen in den Arsch zu schieben, dass du wieder auf Null bist, weil du dann denkst, geil, jetzt kann ich mich ja doch mal neu verschulden. Ja. Und dann geht's von vorne los. Ich würde versuchen meinen Freund irgendwie zu unterstützen. So, hey, guck mal, versuch doch dein Geld da vielleicht anzulegen, versuch mal da zu investieren, versuch das und das zu machen, damit du aus deiner Misere einfach rauskommst. Guck mal, dass du mit deinem Geld so handelst. Vielleicht, ich würde mit dem, oder ich würde nicht sagen, handel mit deinem Geld so, sondern ich würde einfach sagen, hey, ich würde das so machen.
1: Was was hältst du von der Idee, dann einfach zu sagen, hey, Jonathan, hör zu, ich habe mehr als genug Geld jetzt, das weißt du. Was wäre dein Traumjob oder... Was wolltest du schon immer mal tun, so in Richtung, also weiß in Richtung Geld, also wolltest du selbstständig sein, wolltest du in in, in irgendeine spezielle Firma rein, wolltest du dein Abitur nachholen, wolltest du studieren gehen, irgendwas. Und wenn dann sowas kommt, würde ich dann sagen, hey, okay, dann ruf jetzt deinen Chef an, kündige, ich finanziere.
0: Weiß ich nicht, ob ich das überhaupt annehmen würde. Aber warum nicht? Weiß ich nicht, man ist ja, weiß ich nicht. Irgendwie schwierig, weil man möchte ja im Leben, also so bin ich eingestellt, ich möchte selbst was erreichen, weißt du? Ich will selbst irgendwo irgendwo hinkommen und nicht irgendwie durch einen Abkürzen. Ich meine, es ist schon cool, wenn jemand einen unterstützen kann, aber so direkt die Abkürzung, überhaupt alle Treppen zu überspringen und den Aufzug zu nehmen und ganz oben zu landen, weiß ich nicht, ob ich das erfüllend finden würde. Ja, aber du landest ja nicht
1: automatisch nach, ich ich würde sagen, du, du überspringst den Parkplatz und gehst in die erste Etage. Hm. Also es geht ja nur wirklich um, ums Finanzieren, so hey, keine Ahnung, du wolltest schon immer mal dein Abitur machen, es hat finanziell einfach nicht gereicht, weil du das Geld einfach nicht auf der Seite hattest, ich, ich finanziere dir dein, dein, dein Abitur, du brauchst dir um das Geld da keine Gedanken machen, du musst ja trotzdem noch weiterhin irgendwie dein, dein Lebensunterhalt und sonst irgendwas ja verdienen, es wäre ja nur die, das Geld, was du fürs Abitur brauchen würdest.
0: Gut, das ist ja eigentlich nicht so der große Batzen an sich.
1: Naja, wenn du, äh, so wie ich, Fernabitur machen willst, dann zahlst halt schon deine monatlichen 260, 300 Euro. Ja, und wie lange geht es? Zwei Jahre? Vier ja. Jahre? Zwei, Zwei Jahre? Ja. Ja, dann hast du da, was hast du denn da? Was hast du gesagt, 260? Ja, 260 ist, glaube ich, das wenigste, was ich gefunden habe. Ja, 260 bei, bei mal 6.000 Euro ungefähr mal 24. Das sind 6.240 ja. Euro. Das, wär, das wär, ist jetzt ein Geldbetrag, den ich jetzt zum Beispiel momentan nicht stemmen könnte. Auch das Monatliche könnte ich einfach gerade. Ja schon, stemmen. aber sowas könnte ich jetzt sagen. Wenn ich jetzt Millionär werde, würde ich sage, hier nimm. ja, ja aber es wäre für die Person, die was bekommt, wäre es viel viel mehr wert als der Wert von Geld beträgt. Weißt du, was ich meine? Ja schon. Ja, schon. Bei mir wäre es halt einfach so, ich hätte gerne einfach
0: meine ganzen Schulden getilgt und wäre dann einfach wieder auf Null und kann einfach... Ich verdiene richtig gutes Geld, muss man sagen. Ich verdiene richtig gutes Geld und ich würde einfach sagen, ich wäre gerne auf Null. Ich würde dann einfach langsam wirtschaften, gucken, dass ich mir irgendwas im Leben aufbauen würde und dann würde ich gerne noch einfach... Keine Ahnung, ich würde gerne die vier gern tage woche mitmachen. Mhm. Acht, acht Stunden jeden Tag arbeiten und dafür Freitag bis Sonntag
1: frei. Aber das trifft sich ja auch perfekt äh, zu unserem Sponsor. Und zwar haben wir einen Spezialcode für euch mit (lacht) checkl 21 Bekommt ihr drei Monate frei von Finanzguru. Finanzguru ist eine App, wo alle eure Finanzen trackt. Ähm, Das ist
0: totaler Bullshit. Hört nicht auf ihn.
1: (lacht) Alter, dafür kann man, glaube ich, in den Knast
0: kommen. (lacht) Das stimmt. Weiß ich nicht, weil es einfach fake ist.
1: Nein, ich benutze Finanzguru. Ja, aber wir haben nicht eine Partnerschaft mit denen. Noch nicht. (lacht) <lacht> oh Gott. Oh mein Gott. <lacht> Dafür kann man in den Knast gehen. <lacht> also ich ja, ich glaube schon. Ey, das wäre das wär halt echt gerade die heftigste Werbungsüberleitung der gewesen, Mann.
0: Alter, Alter, Alter. Ey, aber mir fällt noch was ein, ähm, was ich noch kurz zum Ende droppen möchte. Erzähl weißt du, was ja. eigentlich ganz cool an meinem neuen Job ist? Was denn? Ich habe ja später die Möglichkeit für Homeoffice, was ich richtig geil finde. Ja. Und dann habe ich auch mal mit so anderen Leuten geredet. Ey, ich habe ja eigentlich eine Stunde Anfahrt, muss man sagen, ja. Eine ja. Stunde, bis ich ins Geschäft komme. Wenn ich mit dem Auto fahre, okay, das kannst du später von der Steuer absetzen, kriegst du wieder zurück. Mhm. Jetzt äh, habe ich mit so ein paar Kollegen geredet, so, ja, da gibt es doch, wo du wohnst, eigentlich auch eine gute Zugverbindung hier Da dachte ich mir, ja, gut. Zugverbindung hier, Zugverbindung da. Der hat gesagt, ja, pass mal auf. Ich so, ja, gut, dann bist du aber hier bei uns, im, äh, bei der Arbeit und dann musst du nochmal fünf Kilometer irgendwie vom Bahnhof zur Firma kommen. Da, kein Problem, legst dir ein bisschen Geld auf die Seite, holst dir einen E-Scooter. Scheißegal, nimmst ihn halt mit in die äh, in die Bahn und fährst mit dem Sp- Spaß Sprit und äh, dein Auto geht nicht hier und was weiß ich was. Und, und das ist der wichtigste Punkt, wo er mich echt überlegt, das irgendwann in Zukunft zu machen. Jetzt nicht, wo es kalt ist, weil ich keinen Bock habe, mit einem E-Scooter bei minus 10 Grad oder so draußen rumzuheizen. Aber wenn es warm ist, kann ich mir das echt überlegen. Weil, er gesagt, ey, wenn es dein Chef erlaubt, und unser Chef ist so, ich habe mit ihm dann auch nochmal geredet, also mit, mit meinem Kapo, und, äh, wenn du auf dem Weg zur Arbeit, ich bin ja jemand, der am Computer programmiert, ja. auch E-Mails liest, Meetings plant, irgendwelche Sachen am Computer halt vorbereiten kann und so weiter, dann könnte ich meine, ersten, meine erste Stunde auf der Hinfahrt mich quasi über ein VPN, und hier kommen wir zur NordVPN, nein, okay. <lacht> da könnte ich mich über einen VPN-Tunnel bei uns in die Firma anmelden und äh, könnte dann quasi schon Mails checken, Meetings planen und so und das würde mir als Arbeitszeit gerechnet. ja, das ist voll geil. Heißt, ich fahre die Stunde hin, die ich eh rumsitzen muss in einem Zug, mach dann halt mein Zeug, gehe dann ins Geschäft, arbeite da meine sechs Stunden, weil ich habe ja schon eine gearbeitet, also habe ich sieben und dann fahre ich wieder die Stunde zurück und mache wieder Zeugs am PC. Klar, das Beispiel ist mega zu. geil. Das ist ultra geil, dass sowas überhaupt angeboten wird. Das ist mega. Also der hat, äh, hat gesagt, die Vertrauensbasis ist schon mal da, jeder von uns bekommt, der hier anfängt, auch diesen Vertrauensvorschuss, wer es halt ausnutzt, wird halt gefickt. Ja, klar. So nach, ja. Aber ist ja auch klar. Ja, es ist nice. Aber, hat sich nice ge- das finde ich echt gut. Ja. Aber jetzt würde ich auch sagen, wir kommen langsam mal zu dem Ende unserer äh, Folge, oder?
1: Ja, ich muss bouldern gehen. Oh, da muss er bouldern gehen. Wer geht denn heute mit dir mit? Keine Ahnung, so wie es aussieht. Niemand, Alter. Sind alles voll die faulen Säcke geworden. Ja, es ist Sonntag. Ja, mir ist fucking langweilig. Ja, dann fang an zu zocken oder pump oder keine Ahnung, bau deinen Keller aus. Ich. gestern war ich schon im Keller unten. Sonntags ist kein. Ne, sonntags baut man nicht den Keller aus. Sonntag, sonntags baut man Muskeln auf, gell? Ja, das mache ich jetzt dann beim beim Bowlern. Ähm, noch anderes Thema, kurze
0: Frage. Wie läuft's. Also it's real talk, wie läuft's mit deiner Seife? Ohne jetzt sarkastisch,
1: ohne irgendwie. Um ähm, wir haben jetzt äh, dadurch, dass äh, drei Leute, also wir sind ja vier Leute jetzt äh, mittlerweile ja. ähm, und dadurch, dass aber zwei Stück davon äh, zwei Wochen im Urlaub sind und der eine jetzt so Festivalzeiten hatte, weil der war auf den Dominators und sowas, äh, haben wir erstmal gesagt, hey, lass jetzt mal nichts überstürzen, jeder soll jetzt seinen Urlaub genießen, äh, nicht zu viel drüber nachdenken, äh, jetzt nächste Woche ist wieder das erste Meeting, wo wir alles nochmal zusammensammeln wo wir die Bestellung jetzt dann durchgehen, die nächste. Wir sind jetzt bei einem Rezept von unserer Seife, das was höchstwahrscheinlich final sein wird. nur einem ähm, Duft. Das ist noch, äh, also du musst so vorstellen, du musst dir die Seifen alle abnehmen lassen durch einen Forschungslabor. Und okay. äh, die, das ist ziemlich kostenspielig. Und dann ist die kosteneffizienteste Variante, du nimmst ein, eine Basisseife, wo das Rezept immer gleich bleibt und tust da dann das jeweilige, den jeweiligen Duftstoff reinmischen weil dann musst du nämlich nur die Basisseife einmal abnehmen lassen vom Forschungslabor und die, ja, genau, und die Aromen musst du abnehmen lassen und deswegen wollen wir jetzt erstmal ohne Geruch ohne alles diese Basisseife einmal komplett fertig machen dann schicken wir das ein zum, zum Labor holen uns die Testberichte und gucken du dann musst ob bezahlen? das zahlen ja ja das ist äh, das kostet viel das kostet ja, also was heißt viel für eine Firma nicht, für so Privatleute, die was so nebenbei machen schon also du legst so zwischen 80 und 150 Euro pro äh, Sample, wo du einschickst okay Ähm, und dann halt mal gucken, okay ist die Seife überhaupt verkaufsfähig Ähm, äh, sind es also sind die Standards erfüllt von der EU, um die Sachen auch EU-weit verkaufen zu können, falls es notwendig wäre, das sind so die nächsten Schritte jetzt dann Okay, interessant. Ja, da ja, kannst du mal gerne auf dem Laufenden halten, was da so noch passiert und was da so kommt. Gerne, gerne. Ich es bin übrigens ja auch wieder, wieder Pokémon-süchtig, äh, ne? Du bist Pokémon-süchtig. Ich bin hart Pokémon-süchtig. Ich, ich kaufe mir gerade wieder Booster. Ach, was? Nein, ja. oh mein Gott. Weißt du, hat's mit den Pfandflaschen hat's angefangen? Ja, jetzt bin ich süchtig. Ach nein, Weißt doch dass eben. du aber auch nicht von Anfang an zu mir gesagt hast, hör auf. Du weißt, wie fucking suchtanfällig ich bin. Ja, aber du hast gesagt, du hast es voll unter Kontrolle. So, ey. <lacht> okay, aber das ist der Spruch eines jeden Süchtigen. Ja.
0: <lacht> da hätte es schon bei dir klicken machen müssen. So Ja, ich mach das nur, wenn ich Pfanddinger abhol. Ja gut, dann mach das halt nur so. Zwar ja, verarsche ich damit selber und zack, bist du schon wieder in der Spirale. Alter, also, du bist doch ein... Ich bin ich zum
1: Rofu gefahren, hab mir neue Booster geholt.
0: Ach Mann, wozu? <lacht> oh
1: Gott. Ich bin süchtig. Ja. Aber ey, es, es hält sich Es hält sich also, es, es, Ich habe das, nee, nee, okay, ja, ja, Alter. Alter. Hab das wirklich noch unter Kontrolle Natürlich äh, ein, ein, Booster kost, ein Booster kostet ja nur 3,90 ähm, Deswegen ähm, 93, Alter Ja, deswegen, es ist alles noch Ich kaufe mir jetzt keine 60, 70, 80 Stück Auf einmal so, es ist immer so, so ein, zwei Booster Oder sowas, die, was ich mir da hole okay. Also es sind jetzt Jetzt gerade sind es monatliche Kosten von vielleicht Lass es 15 Euro sein ja. Also, ist es ist wirklich noch unter Kontrolle. Ja, hoffentlich. Ja.
0: Alter. Ja. Alter, werden wir werden darüber nur noch mal reden. Es <lacht> wird grauenvoll werden. Okay, möchtest du trotzdem ah. noch eine äh, ein Lied in, eine, in, in die
1: Playlist mit einfügen? Ja, hast du das neue Video von Julian Bam gesehen? Ja. Mann, Mann im Mond? Mann im Mond, Mann im glaube, Mond so. ja. Genau, und davon würde ich gern das Lied Tut uns leid von Julian Bam reinmachen.
0: Tut uns leid.
1: Ja, das war das letzte Lied von dem Video. Wo er es Dromae nachmacht.
0: Ja, finde ich, ist auch ein gutes Lied. Kann ist sehr man... cool. Macht mhm. sehr viel Spaß. Und ich nehme... Äh, ich bin wieder auf dem
1: Bushido-Trip gelandet. Oh nein! Doch, ich höre wieder ein bisschen Deutschrap. Und hey, ich ist, ja, aber Bushido ist ja noch schlimmer, wie Pokémon-Booster kaufen. Nein! Da hat man ja gar keine Ehre mehr. Nein, erzähl doch nicht so. hab ja, diese Haus-Maus-Scheiße da die ganze Zeit. Ich nehme von Bushido, alles wird gut. Ach Gott. Ist das nicht
0: schön? Was, ein mhm. schönes Ding. Total. Dann ja, sagt der scheiß Booster-Pack-Sammler, also halt doch mal, Regosch hier. Okay, wir sind aber jetzt für heute raus. Macht's gut, haut rein. Ich hab euch lieb die meisten jedenfalls. Bis nächste Woche. Tschüss, ciao, ade. Auf Wiedersehen.
1: Ich habe einen Sherox in Holo gezogen. Mann, erwachsen. <lacht> Uh